0: koła studentów stosunków międzynarodowych UJ, Granice dalej. Przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Naszą podróż zaczynamy od Gambii, milionowego kraju otoczonego przez Senegal z trzech stron. Jest to kraj o ludności podobnej do Senegalu, który jest oddzielnym państwem jedynie ze względu na inwencję twórczą kolonizatorów. Senegal był bowiem kolonią francuską, a Brytyjczycy wykroili sobie cieniutki pasek w postaci Gambii jako swoją kolonię, nazywając kraj Dy Gambia, ażeby nie mylił im się on z rzeką Gambią. Gambia wciąż z Senegalem jest mocno związana, o czym świadczyć może chociażby wojskowa interwencja Senegalu w 2017 roku, która zmusiła rządzącego krajem od 1994 roku Jaja Dżamecha do uznania wyborczego zwycięstwa Adama Baroła i opuszczenia kraju. Ucieczka dyktatora Dżamecha w 2017 roku była postrzegana jako nadzieja na demokrację w Gambii. Adama Barrow początkowo zapowiadał, że nie będzie sprawować urzędu całą kadencję, a już na pewno nie będzie ubiegać się o kolejną. Wystartował jednak w grudniowych wyborach Zdobywając 53% głosów i tym samym wygrywając reelekcję. Barrow stworzył komisję prawdy, zgody i zadośćuczynienia. Jednak rozliczanie reżimu jego poprzednika, Jaja Mecha i rehabilitacja jego ofiar, zdaniem wielu, nie odbywa się w wystarczająco szybkim tempie. Gambistyczni działacze na rzecz praw człowieka i dziennikarze skarżą się, że wciąż nie mogą w pełni swobodnie działać w swoim kraju. I jeszcze. I jeszcze aktualizacja z Etiopii, o której mówiliśmy w listopadowym raporcie. Rząd etiopski przez długi czas odrzucał wszelkie propozycje rozmów pokojowych, warunkując to, czy mówiąc, że będą one możliwe jedynie wtedy, kiedy TPLF wycofa się do Tigraju, rezygnując ze wszystkich zdobyczy terytorialnych. W ostatnich dniach tigrajscy rebelianci rzeczywiście to uczynili, wycofali się do Tigraju, nawołując rząd do rozmów pokojowych. Nie jest jednak pewne, czy przyniosą one skutek, gdyż o ile dla Tigrajczyków kluczową rzeczą jest kontrola nad regionem Tigraj, nie aspirują oni zasadniczo do kontroli nad całym Etiopią. To dla rządu Abija Ahmeda kluczowe jest właśnie kontrolowanie całej Etiopii włącznie ze zbuntowanym regionem Tigraj no, którego chęć kontrolowania była przecież przyczyną e, rozpętania e, całej tej wojny w 2020 roku. Zobaczymy jednak, czy wysiłki mediacyjne, które podejmuje m.in. Unia Afrykańska i były prezydent Nigerii Obasanjo przyniosą efekt. I jeszcze jedna krótka wiadomość z Afryki. Pod znakiem zapytania stoją wybory prezydenckie w Libii zaplanowane na 24 grudnia. W ostatnich dniach nasiliła się przemoc na ulicach Trypolisu, a Komisja Wyborcza wciąż nie ogłosiła ostatecznej listy kandydatów ze względu na spory prawne wokół startu niektórych z nich. Sąd apelacyjny zezwolił na start m.in. Sejfowi Al-Islamowi Kaddafiemu i tymczasowemu premierowi Abdulhamidowi Dejbachowi, którym kandydowania wcześniej zabroniła Komisja Wyborcza. 22 grudnia niespełna dwie doby przed planowaną elekcją podjęto decyzję o przesunięciu terminu wyborów, prawdopodobnie na koniec stycznia.
1: Przenieśmy się granicę dalej, a konkretnie jedną granicę dalej, do naszych zachodnich sąsiadów. W niemieckiej polityce od kilku tygodni wiele się dzieje, a powodem tych wydarzeń jest zmiana rządu i nowa koalicja, która po wrześniowych wyborach uzyskała większość w parlamencie. Jak wygląda obecnie parlament? Kto obejmuje istotne dla polityki zagranicznej stanowiska w nowym rządzie? Jakie cele stawiają sobie niemieckie władze? I co najważniejsze, czy podjęli już jakieś starania, żeby je zrealizować? Ja nazywam się Jakub Basta i zapraszam na moją część prasówki KSSM. Zacznijmy od początku. 26 września w Niemczech odbyły się wybory federalne. O tym, że te wybory przyniosą zmiany było już wiadomo na długo przed nimi, ponieważ Angela Merkel po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej Niemiec postanowiła nie ubiegać się o reelekcję jako kanclerz, sygnalizując w ten sposób koniec jej 16-letnich rządów. Przejdźmy do wyników wyborów. Partią, która uzyskała największy procent głosów była socjaldemokratyczna SPD, która uzyskała 25,7% poparcia. Zaraz za nią z 24,1% poparciem uplasowała się dotychczas rządząca koalicja CDU-CSU. Trzeci w kolejności byli Zieloni z wynikiem 14,8%. Następną była partia liberalna FDP, która uzyskała 11,5%. Kolejna była Prawicowa Populistyczna AFD z 10,3% poparciem. Ostatnie miejsce zajęła Lewica, D Linke, z poparciem rzędu 4,9%. Wygrana SPD nie oznaczała jednak szansy na samodzielne rządy. Aby stworzyć większość parlamentarną, zawiązano koalicję złożoną ze zwycięskiej SPD, Zielonych i FDP. Frakcję tą ochrzczono nazwą Koalicji Świateł Drogowych. Z racji na barwy, którymi posługują się wchodzące w jej skład partie. Są to kolejno czerwony od SPD, żółty od FDP i, co oczywiste, zielony od partii zielonych. Na czele nowego rządu stanął Olaf Scholz, sprawujący stanowisko ministra finansów w rządzie Angeli Merkel. Nowy kanclerz uchodzi za człowieka czynu, pragmatycznego przywódcę o lekko robotycznej manierze i, jak na razie, w przeszłości pozbawionej większych skandali. W świetle pandemii COVID-19 warto wspomnieć o nowym ministrze zdrowia. Krzesło to objął Karl Lauterbach, który zyskał dużą popularność właśnie dzięki wspomnianej pandemii, którą często komentował w mediach z racji na swoje wykształcenie medyczne. Lauterbach stanął przed trudnym zadaniem zwalczania czwartej fali pandemii. Jednym ze sposobów na to ma być w jego opinii obowiązek szczepień w Niemczech. Stanowisko minister obrony objęła Christlin Lambrecht. Jest ona doświadczonym politykiem, wcześniej sprawowała już kilka stanowisk w rządzie, jednak niepokój budzi to, że z bezpieczeństwem narodowym ma kontakt po raz pierwszy. Czy sprawdzi się w tej roli? Przekonamy się w przyszłości. Jej zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa Niemiec w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Ostatnią osobą, o której wspomnę, ale być może jedną z ważniejszych z naszego punktu widzenia, będzie Anna Lena Berbok, nowa minister spraw zagranicznych. Pochodzi z Partii Zielonych i jest pierwszą przedstawicielką tej frakcji na tym stanowisku od 2005 roku. Nowa minister stawia na integrację europejską i zaostrzenie kursów wobec Rosji oraz Chin. Popiera także wschodnią ekspansję NATO i zacieśnienie współpracy z USA. Skoro poznaliśmy już kilka członków nowej ekipy rządzącej, przejdźmy do wytyczonych przez nich celów w polityce zagranicznej. Dwoma filarami, na których Niemcy chcą oprzeć swoje miejsce w świecie, są Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki. Głównymi rywalami tego układu mają być Chiny i Rosja. Szczególną uwagą nowy rząd darzy relacje transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi. Olaf Scholz nie ukrywa swojego dobrego mniemania o prezydencie Joe Bidenie. Łączy ich wspólna wola obrania ostrzejszego kursu wobec reżimów autorytarnych i rosnącego siły populizmu. Nowy kanclerz upatruje w USA gwarant europejskiej suwerenności i bezpieczeństwa. Skoro już mowa o suwerenności, należy wskazać drugi filar planów Niemiec na politykę zagraniczną, a mianowicie postępującą integrację w ramach Unii Europejskiej. Scholz powiedział, że interesy niemieckie powinny być rozumiane jako interesy europejskie. Kładzie on nacisk na pogłębienie współpracy wewnątrz struktur europejskich i podnosi głos w sprawie strategicznej suwerenności Europy. Owa strategiczna suwerenność polega na uniezależnieniu się od dostaw surowców, bezpieczeństwie energetycznym oraz militarnym, a także nabierającym coraz większego znaczenia własnym zapleczu technologicznym. Po nowej niemieckiej polityce zagranicznej możemy się także spodziewać zwiększenia nacisku na walkę ze zmianami klimatycznymi oraz na ochronę środowiska. Tyle o celach, ale czy niemiecka dyplomacja podjęła już jakieś działania? Już pierwszego dnia sprawowania urzędu minister Annalena Baerbock rozpoczęła inauguracyjną serię wizyt po krajach sąsiadujących z Republiką Federalną Niemiec. Pierwszym przystankiem na trasie był Paryż, później zaś Bruksela i Warszawa. Podczas spotkań z politykami Berbok podkreślała rolę w spójnej i silnej Europy, wskazywała na wagę tej wartości, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony Rosji i pandemii COVID-19. Przytoczę kilka szczegółów ze spotkania nowej minister z polskimi politykami podczas jej pobytu w Warszawie. Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewiem Rał miało dość chłodny charakter. Podczas niego z ust ministra padły wypowiedzi dotyczące reparacji za zniszczenia wojenne w Polsce, czy też obawy o niemieckie zapędy mocarstwowe w ramach wspólnoty europejskiej. Słowa te nie ocieplają wizerunku Polski, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Unią na tle praworządności. Pomimo tego, Berbok zachowała się dyplomatycznie, wiedząc o wspólnych interesach Berlina i Warszawy, a także o znaczeniu polskiego partnerstwa w kwestii niemieckiej gospodarki. Wyraziła sprzeciw wobec uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 i wyraziła poparcie dla Polski w sprawie konfliktu na granicy z Białorusią, jednocześnie wskazując na wagę humanitarnego rozwiązania tego sporu. Podsumujmy zebrane informacje. Nowy niemiecki rząd rysuje przed nami wizję spójnej, silnej i samowystarczalnej Europy, stając naprzeciwko reżimom z Mińska i Pekinu, a za najważniejszego sojusznika obierając sobie Waszyngton. Czy Niemcy będą w stanie osiągnąć postawione sobie cele? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jednak najbliższe lata. Zostajemy jeszcze w Europie i przenosimy
0: się do Bułgarii. Dla Bułgarów rok 2021 był rokiem wyborczym. Aż trzykrotnie szli oni do urn, by wybierać parlament. W kwietniu frekwencja była bliska 50%. W lipcu ledwo przekroczyła 40%, a w listopadzie nie osiągnęła nawet tego poziomu. Po kwietniowych wyborach rząd próbował stworzyć Bojko Borisow. Od kilkunastu lat rządzący Bułgarią, którego większość społeczeństwa miała już serdecznie dość. W ostatnich latach trwały protesty przeciwko korupcji jego partii GERP, obywatele dla europejskiego rozwoju Bułgarii, a także jego koalicjanta ruchu na rzecz praw i wolności, formalnie reprezentującego mniejszość turecką, to jest około milion w siedmiomilionowym społeczeństwie bułgarskim, a w praktyce skupiającej oligarchów czerpiących korzyści z rządów. W związku ze słabym wynikiem gerbu i niechęcią pozostałych partii do współpracy z Borisowem nie udało się stworzyć rządu. Po lipcowej elekcji inicjatywę przejął slawi Tryfonow, twórca antyestablishmentowej partii Jest Taki Naród. Okazało się jednak, że bezczelność celebryty, Choć bywa przydatna w kampanii wyborczej, słabo sprawdza się w rozmowach koalicyjnych. Za ową bezczelność Trifonoł został ukarany przez wyborców w listopadowych wyborach, w których jest taki naród, dostał zaledwie 10% głosów. Tym razem pierwsze miejsce zajęła nowa partia Kontynuujemy Zmiany, założona przez Kirila Petkowa, ministra gospodarki w tymczasowym technicznym rządzie. Ta partia dostała 25%, ale trzeba pamiętać, że GERB zajął drugie miejsce Zdobywając niewiele mniej, 23% głosów. Kirillowi Petkowowi udało się stworzyć rząd, na którego czele sam stanął. Obejmujący także Jest taki Naród oraz Socjalistyczną Partię Bułgarii, która uzyskała 10%, czyli najgorszy wynik w swojej historii, oraz liberalną koalicję Demokratyczna Bułgaria. Ta z kolei koalicja uzyskała 6% w listopadowej elekcji. Nowy rząd oznacza zmianę pokoleniową. Kirill Petkow, urodzony w 1980 roku, jest o ponad 20 lat młodszy od Biorisowa. Pozostaje oczywiście pytanie, czy nowo powstały gabinet będzie stabilny. Czy któraś z mniejszych partii, zwłaszcza ruch Slawiego-Trifonowa, nie będzie szantażować premiera, licząc na korzyści. Rząd ma wprawdzie ponad 130 głosów w 240-osobowym parlamencie, jednak nie może sobie pozwolić na wyjście z koalicji żadnej formacji. W listopadzie odbyły się też wybory prezydenckie, w których reelekcję uzyskał Rumen Radev, kandydat partii socjalistycznej, w drugiej turze zdobywając dwie trzecie głosów i pokonując kandydata gerbu. Chaos polityczny nie pomagał Bułgarii w panowaniu nad pandemią. Choć Borisow, gdy jeszcze był premierem, zapewniał, że Bułgaria wyjątkowo dobrze radzi sobie z COVID-19, to dane mówią co innego. Bułgaria ma najwyższą w UE liczbę zgonów na milion mieszkańców, Ponad 4 tysiące, czyli dwa razy więcej niż w Polsce. A pod względem procentu, procentu wyszczepienia może konkurować z nią tylko Rumunia. W obu tych krajach szczepionkę przyjęła raptem 1 czwarta populacji. Pozytywna wiadomość jest taka, że dzięki restrykcjom dla niezaszczepionych, które wprowadzono w połowie listopada, Bułgaria szczyt czwartej fali wydaje się mieć już za sobą.
2: Cześć, tutaj Karolina. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego segmentu naszego podcastu Granice Dalej poświęconego Azji Południowo-Wschodniej. Na początku zajmiemy się już nie pierwszy raz w naszym podcastie kwestią politycznych zawirowań w Hongkongu, które wydają się być obecnie bezpośrednim następstwem wydarzeń z marca bieżącego roku, o których zresztą informowaliśmy wcześniej. 19 grudnia w Hongkongu odbyły się wybory do Rady Legislacyjnej były to wybory absolutnie wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz po wprowadzeniu w marcu przez władze w Pekinie regulacji dotyczących sposobu pracy nad legislacjami jak i samego sposobu powoływania przedstawicieli do Rady Legislacyjnej zorganizowano właśnie takie wybory, które odbyły się terminowo po upływie pięciu lat od zorganizowania poprzednich. W wyniku wspomnianych regulacji zwiększono liczbę przedstawicieli rady legislacyjnej do 90 w porównaniu do poprzednich 70. Jednocześnie wprowadzono bardzo zasadnicze zmiany w kontekście powoływania przedstawicieli do rady legislacyjnej. Obecnie jedynie 20 miejsc przypada przedstawicielom wyłonionym w wyborach powszechnych. To udział, w których są zobligowani umożliwiany jest wszystkim obywatelom Hongkongu Którzy przekroczyli 18 rok życia. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, a jest ich 70, wyłonione są one przez przedstawicieli Przeróżnych Stowarzyszeń Handlowych, które zwykle pozostają przychylne na linii Komisarnej Partii Chin ze względu na ich interesy gospodarcze. W związku z tym, że w Chinach prowadzenie interesów przez firmę, która sprzeciwiałaby się linii Politycznej Partii w sposób otwarty, byłoby niemożliwe. Taka firma po prostu zostałaby zlikwidowana przez aparat państwa. Wcześniej do rady legislacyjnej kandydowano też na dwa sposoby. Było wtedy 70 miejsc, połowa była wyłaniana na wyborach powszechnych, a połowa przez wspomnianych przedstawicieli firm oraz stowarzyszeń handlowych. Co warte do uważania, najczęściej większość miejsc wyłanianych w wyborach powszechnych przypadała partią opowiadającym się za niezależnością Hongkongu i po, podtrzymaniem jego szczególnego statusu obszaru częściowo niezależnego od Chin, m.in. poprzez niezależne regulacje. T Tutaj mowa o tak zwanym bloku partii demokratycznych, które w dużej mierze zostały zlikwidowane, tudzież osłabione w związku z jego zaangażowaniem w procesy, które zachodziły w Hongkongu przede wszystkim w sprzeciw wobec działań Komisji Partii Chin, która dąży do zunifikowania Hongkongu z kontynentem. Według wstępnych sondażowych wyników wszystkie 20 miejsc, które mogły być wyłoniane w wyborach powszechnych przypadły przedstawicielom tzw. patriotycznym, czyli takim, którzy głoszą niepoglądów zgodnych z linią władz w Pekinie, są zresztą przez te władze promowani i popierani. Co warte zauważenia, frekwencja w wyborach wyniosła jedynie procentowe. Co jest najniższą frekwencją od 2004 roku? Dla porównania, frekwencja w poprzednich wyborach w 2016 roku, jeszcze przed wprowadzeniem wspomnianych regulacji, wyniosła 58%. Co jeszcze warto w tym kontekście zauważyć? Władze prowadziły intensywną kampanię propagandową, zachęcając obywateli do uczestnictwa w wyborach, m.in. poprzez wiece wyborcze, plakaty, finansowanie kampanii poszczególnych kandydatów czy też chociażby poprzez wprowadzenie termowej komunikacji miejskiej w dniu wyborów. Jednakże ludność Hongkongu w dużej mierze zbojkotowała wybory, wykorzystując wspomnianą demową komunikację miejską, by masowo udać się na wycieczki czy pobliskie kampingi. i zdecydowanie taki bojkot jest przejawem pewnego sprzeciwu. Niemniej trzeba, spoglądając realistycznie na sprawę, zauważyć, że chińskim władzom udało się zrealizować najważniejsze cele, czyli przejęcie tych 20 miejsc możliwych do zdobycia w wyborach powszechnych. To umożliwi im zmianę prawa Hongkongu, unifikację go z kontynentem, a tym samym też ograniczenie autonomii Hongkongu, która już teraz ma charakter mocno iluzoryczny. Dodatkowo same wybory zostały w chińskich mediach uznane, przynajmniej w mediach głównego nurtu, uznane za zdecydowany sukces, a osoby, które zgodnie z tymi sanderowymi wynikami uzyskały miejsce w Radzie legislacyjnej są obecnie zapraszane do wielu wywiadów, czy też spotów propagandowych. W wszystkich mediach głównego nurtu przewijają się takie hasła, jak te głoszące, że wynik wyborów umożliwią przywrócenie stabilności Hongkongowi, który względu na działania wrogich zagranicznych sił tutaj oczywiście jest to niebezpośrednie zwrócenie w kierunku stanów zjednoczonych i ich działalności był pogrążone w chaosie i zdecydowanie te wybory zadecydują o losie Hongkongu w sposób zdecydowany o czym będziemy w dalszej części naszego podcastu też to nas nieraz informować. Dziękuję za uwagę.
0: Na koniec Maja Nosewicz zabierze państwa do Ameryki Łacińskiej.
3: Na świecie są tylko jedne Chiny brzmiało w czwartek na konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hinteregu i Denis Monkada. Rząd Daniela Ortegi zerwał wieloletnie więzi dyplomatyczne z Tajpej, aby zapewnić o lojalności wobec Pekinu. Mówiąc o wieloletnich stosunkach dyplomatycznych, mam na myśli lata 90. To właśnie wtedy ówczesny rząd Violetti Chamorro nawiązał stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, odsuwając się od Chin. Pekin odpowiedział na decyzję Nikaragui pochwałą i następnie przywrócił stosunki dyplomatyczne z krajem. Tajwan natomiast, jak podaje agencja Reuters, określił ją jako bolesną. Nikaragua przyczyniła się do zmniejszenia formalnych sojuszników dyplomatycznych Tajwanu do zaledwie 14, z czego 8 to państwa Ameryki Łacińskiej i Południowej. Oznacza to znaczny spadek względem roku 2016, kiedy liczba sojuszników wynosiła 21. Rokowania dla Tajwanu w tym regionie nie wskazują na poprawę. Nowo wybrany rząd Hondurasu z Castro na czele, która wstąpi na urząd 27 stycznia, również zapowiada zerwanie stosunków z Tajwanem na rzecz Pekinu. Choć od czasów wyborów nie powtórzyła tej obietnicy. Wracając na kontynent południowoamerykański, a konkretnie Chile, w którym ostatnio dzieje się dość dużo, zaczynając od najważniejszej informacji, znamy wyniki wyborów prezydenckich. Dla osób, które wcześniej nie interesowały się tym tematem, zachęcam do zapoznania się z poprzednim odcinkiem, w którym Jakub Basta któremu z tego miejsca serdecznie dziękuję, przybliżył sylwetki obu kandydatów. Co do samych wyborów. 8 milionów czeliczyków udało się do urn wyborczych w niedzielę. Po odliczeniu wszystkich głosów jasne było, że lewicowy kandydat Gabriel Boric z wynikiem 55,87% zwyciężył nad liderem pierwszej tury, czyli prawicowym kandydatem Jose Antonio Castem, któremu udało się zyskać 44,13%. Gabriel Boric, mając zaledwie 35 lat, stanie na czele państwa jako najmłodszy prezydent w historii Chile. Urząd obejmie już w marcu 2022 roku. Będzie również pierwszym prezydentem, który złamał blok Centro Lewicy i Centro Prawicy, który od lat 90. naprzemiennie rządził krajem. Będę prezydentem wszystkich Cieliczeków. Musisz w końcu zrozumieć, że umowy muszą być zawierane z ludźmi, a nie tylko między czterema ścianami. Głosił prezydent Elek w swoim telewizyjnym przemówieniu skierowanym między innymi do obecnego prezydenta Sebastiana Piniery. Zapewnił też, że kraj wydobywa z siebie to, co najlepsze, gdy jesteśmy zjednoczeni, dodając, że Chiliczycy muszą postępować odpowiedzialnie, nie pozostawiając nikogo w tyle, muszą rozwijać się ekonomicznie, gwarantując tym samym każdemu spokojne i bezpieczne życie. Jose Antonio Cast pogratulował wygranej rywalowi słowami Zasługuje na nas szacunek, wygrał uczciwie, a wielu Chiliczyków mu zaufało. Mamy nadzieję, że to będzie dobry rząd. Po ogłoszeniu wyników na ulicę miast w aby świętować zwycięstwo Borika. Największy zebrał się na słynnym Plaza Bacadano w Santiago de Chile, epicentrum największych protestów w październiku 2019 roku. Tak jak zaznaczyłam, to nie koniec informacji z Chile. Skrót ubiegłych wydarzeń zahacza jeszcze o kwestię społeczną, ponieważ w ubiegły wtorek chileński kongres zatwierdził projekt ustawy, który pozwala osobom tej samej płci na zawieranie małżeństw, czyniąc państwo siódmym krajem Ameryki Łacińskiej, w którym pary jednopłciowe mogą cieszyć się tym prawem. W czwartek urzędujący jeszcze prezydent Sebastian Piniera podpisał ustawę. Droga, jaką przeszła, rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy była prezydent kraju Michael Bachelet. Przedstawiała ją w kongresie, gdzie następnie utknęła przez brak zainteresowania posłów i senatorów. Sebastian Piniera niejako zaskoczył wszystkich, popierając inicjatywę i przyspieszając pracę nad ustawą, ponieważ wywodzi się z partii konserwatywnej. Nowa ustawa pozwala na zmianę w Chilijskim Kodeksie Cywilnym, według którego małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Uznane zostaną również wszystkie małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami Chile, a pary zyskają możliwość do adopcji dzieci. Ostatnim wiadomością z Republiki Chile jest śmierć Lucy w wdowie po Augustu Pinoczecie. Lucia i zmarła w wieku 99 lat w swojej rezydencji w Setniego, niemal 15 lat po śmierci swojego męża. Była postacią budzącą w społeczeństwie chińskim silne kontrowersje ze względu na wpływ, jaki wywierała na decyzję generała. Wracając jeszcze na chwilę do wyborów, i przy tej okazji znowu zachęcę Państwa do przesłuchania poprzedniego odcinka, ponieważ zarówno Kast, jak i Borik zareagowali na śmierć Hirati. Kast stwierdził, że wydaje się być niewiarygodne, że śmierć ta nastąpiła w tym samym dniu, co zamknięcie kampanii przed drugą, ostateczną turą wyborów. Natomiast Boryk umieścił wpis na Twitterze o treści Lucia zmarła bezkarnie. Nigdy nie odpowiadając za ból i podziały, jakie spowodowała w naszym kraju. Kieruje głębokie wyrazy szacunku dla wszystkich ofiar dyktatury. Dyktatury, której Irarti była częścią. Nie zamierzam celebrować bezkarności. Nadszedł czas, aby zacząć pracować na rzecz sprawiedliwego i godnego życia, bez uciekania się do prowokacji i przemocy. Po ogłoszeniu wiadomości o śmierci wdowy, główny plac w Santiago zapełnił się tłumem, który świętował śmierć Irarti, uznając ją za analogię końca pewnej epoki Chile. To już wszystko w przedświątecznym raporcie Granicy Dalej. Następny, dopiero w 2022 roku, dlatego z tej okazji w imieniu całej redakcji pragnę życzyć Państwu spokojnych, a przede wszystkim zdrowych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia!